0: Setembro de 2012. Passos Coelho defende mexidas na TSU. Fevereiro de 2013. Passos Coelho avisa que é preciso cortar ainda mais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. A oposição olhou para as contas do Estado e não gostou do que viu. Considerando que se trata de um orçamento de ilusão, mal fiscalmente, com a aprovação garantida à partida, sem se transformar numa manta de retalhos, porque é para isso que serve uma maioria absoluta. Os lucros inesperados ou extraordinários ou obscenos, como lhe chama a esquerda, ou imorais, assim chamados pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, vão ter uma taxa extraordinária. E a banca ficará obrigada a renegociar os contratos de habitação às famílias que tiverem uma taxa de esforço inesperada, extraordinária, obscena ou imoral, na ótica das famílias que já não conseguem chegar ao fim do mês. O que não faltou nestes dois dias de debate do orçamento foram números sobre o passado, o presente e o futuro e muita discussão política a pretexto da economia, mas muitas vezes desligada dela. Passos Coelho voltou a ser o ausente presente, feito diabo pelo PS, sem ter a esquerda muito interessada em colar-se a essa estratégia e a direita toda a defender o ex-líder do PSD. António Costa apareceu combativo, como se estivesse em jogo muito mais que um orçamento que toda a gente sabia aprovado. Que leitura política ou leituras políticas se podem fazer deste debate de dois dias sobre o orçamento? É sobre isto que conversamos com o Diretor Adjunto de Informação da SIC, Bernardo Ferrão. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco S.A. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Bernardo Ferrão. O Primeiro-Ministro nestes dois dias de debate apareceu muito agressivo politicamente. Uh, consegues perceber o que é que se passa com o António Costa?
1: Eu acho que a agressividade uh, uh, do Primeiro-Ministro, ou se quiseres um António Costa mais acoçado, uh, foi visível neste debate, mas acho que não é só de agora. Acho que, um, ou pelo menos noto isso desde aquela segunda-feira em que o Primeiro-Ministro apresentou o plano de apoio uh, para fazer face à crise... Uh, e depois desse plano ter sido de certa forma desmontado mais, concretamente, é no
0: rescaldo disso, mais não
1: é? concretamente o que foi apelidado de um truque das pensões que levou a que o Primeiro-Ministro fizesse declarações longuíssimas às vezes muito irritado, lembro-me por exemplo de uma no Algarve em que o Primeiro-Ministro falou longamente sobre a questão das pensões, a dizer que não havia nenhum truque e portanto um, parece-me que o Primeiro-Ministro desde aí está de facto mais agressivo, mais acusado uh, neste debate isso percebeu-se claramente e eu, em minha opinião acho que isso se deve por, por uma razão simples é que António Costa começa a perceber um, que a enorme incerteza que tem pela frente pode obrigá-lo e já está a obrigá-lo de certa forma a ter de impor austeridade aos portugueses eu sei que esta palavra para ele é uma palavra maldita, mas esta palavra existe e já está a ser sentida portanto no fundo há aqui uma ironia da história que é tudo aquilo que António Costa recusava ele que se afirmou com a célebre frase virar a página da austeridade de repente ou, ou está neste momento eu... está, está, está a voltar-se está a voltar-se para ele e está a ele a ser obrigado a, a, a ter dia a, a ter de praticar. E isso para António Costa é de facto, ou parece-me que, que é de facto um dilema.
0: Vê-lo, como vimos neste debate, a querer controlar tudo e todos, levantou-se, ajudar alguns ministros a preparar as intervenções mostra que ele também não tem confiança, no, é um político muito sozinho no, no governo, vimos isso no final do, do, do anterior governo, agora tem mais ministros políticos, mas continua com o mesmo problema.
1: Sim, parece-me que António Costa continua a ser um homem, um homem só, aliás prova de que as dificuldades continuam foi que a certa altura teve de chamar um adjunto, essa figura tinha desaparecido, o adjunto do Primeiro-Ministro e agora voltou a aparecer, que é Miguel Alves, ex-presidente da Câmara de Caminha, que por sinal está envolto aí num, num, numa polémica, numa polémica ainda, um ainda mal explicada sobre o tal adiantamento dos, dos 300 mil euros, ou uma empresa que, que se conhece muito pouco e, portanto, parece-me que, de facto, António Costa eh, tenta, como tu dizias, acorrer um pouco eh, a, todos, a todas as capelinhas eh, no Governo eh, e, e dentro do Conselho de Ministros porque, de facto, há aqui muita coisa que está, eh, que está a ultrapassá-lo, há ainda muitos casos, eh, os casos das incompatibilidades com os vários ministros e muitos outros casos que têm acontecido num Governo que, de facto, é, é ainda muito curto em termos de, de duração, falta muito tempo para para acabar este, este governo. Mas, curiosamente, António Costa, no início do, do discurso deste debate, diz, aponta claramente para a data 2016, ou seja, até ao fim
0: da legislatura. 26. 2026. 2026. O tempo corre. E, aliás, um ano antes, 2015... Uh, houve um duelo com Passos Coelho que volta agora em força para o debate político na Assembleia da República que nós vimos foi dois dias, o ausente presente Pedro Passos Coelho que sentido é que faz o PS, se isto já nem sequer cola serve como cola uh, para a esquerda, que sentido faz trazer Pedro Passos Coelho para o debate?
1: Exatamente por aquilo que estávamos a falar no início, uh, porque António Costa de facto tem essa enorme dor de cabeça neste momento que é... Um, a tal austeridade que ele terá de impor, e por mais que a negue, essa austeridade existe, vai haver uh, menos rendimento, os portugueses vão ter menos dinheiro, os pensionistas vão ter menos dinheiro, a função pública vai ter menos dinheiro. E, portanto, Já estão a ter, tudo. A e, sim, tudo eleitorados que são muito importantes para o Partido Socialista, e, portanto, uh, António Costa, uh, de facto, uh, vive atormentado com isso, parece-me, e uh, eu acho que ele tenta fazer aqui quase que uma. Parece quase que uma competição eh, comparando-se com Pedro Passos Coelho quase que dizendo eh, nós até podemos ter aqui alguns cortes mas os do eh, o governo passado, os de Pedro Passos Coelho foram muito piores do que os nossos. Ele diz muitas vezes isso e usa muito essa, essa comparação com a austeridade que foi praticada e por e Pedro um Passos Coelho. brilhantes
0: dias do Partido Socialista foi, aliás, citar Pedro Passos Coelho várias citações sobre aquilo que foi necessário fazer no tempo da Troika. Não? Sim,
1: mas, mas cometeram-se, por exemplo, algumas, algumas inverdades neste, neste debate. Por exemplo, quando se disse uh, que, que não tinha havido cortes nos governos do Partido Socialista, que dizer, estão a esquecer certamente que, no, que em Sim. 2010 Sócrates fez cortes e cortes muito duros, uh, foi dito, por exemplo, ou foi relembrado a questão dos 600 milhões de euros da Segurança Social uh, que provocaram, como te lembras, aquele, aquele dilema entre uh, o PSD, na altura, que estava no governo com Maria Luís Albuquerque na Ministra das Finanças e Paulo Portas, mas esses 600 milhões de euros de cortes nunca foram, nunca foram para a frente, havia uma intenção, de facto, e ela até foi inscrita no Programa de Estabilidade e Crescimento, mas, uh, ou seja... Foram cometidas aqui algumas inverdades, mas sempre com esta tecla de mostrar que os que estavam antes eram muito piores do que os que estão agora. O problema disto é que eu acho que o Governo nunca tem um, um, um discurso transparente, um discurso a assumir que, de facto, há uma enorme incerteza aqui pela frente. E que essa incerteza não é controlada... Por este, por este governo ou por qualquer outro, porque depende de facto de, de fatores externos, do que se passa na guerra, do que se passa com, a, com esta gravíssima inflação a, a que estamos a ser sujeitos. E é esse discurso de verdade, de transparência, que está a faltar, é, que está a faltar e que me parece que, que António Costa, uh, lamentavelmente, não está, não está a optar por ele.
0: É, é também um sacudir da água do capote quando ouvimos o Presidente da República ao lado do Primeiro-Ministro pedir menos agressividade ao Banco Central Europeu eh, coisa que não faz sentido porque há uma independência, eh, mas é também o querer eh, 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 libertar-se de responsabilidade sobre aquilo eh, que está a acontecer neste lado, no lado da, das taxas de juros.
1: Eu, eu, parece-me quase que eh, aqui uma tentativa de talvez de tentar encontrar algum, algum inimigo externo, juntarem-se juntarem os dois para apontarem para um bote expiatório. Eu, eu parece-me pouco, uh, pouco lógico que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro atirem Desta forma ao, ao Banco Central Europeu e aos, e aos vários e aos vários e ao Colégio de, de Governadores do, do Banco Central Europeu um, sobre algo que, que que eles não podem controlar quer dizer um, não me parece muito sensato que o Primeiro Ministro e o e o Presidente da República façam este este tipo de comentários aliás o, o Primeiro Ministro fez comentários uh, deste tipo, quando falou por exemplo da inflação, que a inflação era provisória no início desta crise. Desta o Banco Central crise. Europeu também dizia uh, o, no, sim, no início do bem, ano, não é? é mas mais, mais uma prova de, de como é perigoso falar com muitas certezas sobre o atual momento. Portanto, mais vale assumir que uh, se sabe pouco e que há uma enorme incerteza nisto e que o futuro pode obrigar a fazer coisas que não queremos fazer e portanto eu acho que é esse discurso que falta é esse discurso que os portugueses eh, certamente iriam compreender e que eh, o Primeiro-Ministro e também o Presidente da República é bom que se diga, não estão, não estão a fazer
0: Mas Marcelo chegou a pedi-lo quando pediu uma antecipação do cenário macroeconómico para que os portugueses soubessem com o que podiam contar. Mas Sim, mas também e acho desviou. que Marcelo
1: Rebelo de Sousa não tinha razão nesse pedido. Acho que Marcelo Rebelo de Sousa estava mais a pensar nele no que, no, no que, uh, do que uh, no, nos portugueses, porque o Presidente da República sabe que há calendários e, portanto, os calendários têm que ser cumpridos e o Primeiro-Ministro respondeu-lhe exatamente isso. Portanto, o Presidente da República não pode pedir para conhecer os números e, e, e uma antecipação dos números quando há um calendário do Orçamento de, para, de Estado para, e que, para esse, para calendário, e que esse, calendário, esse calendário vai ser cumprido.
0: Para fechar a nossa conversa, olha para a esquerda que parece andar um bocadinho perdida, à esquerda do Partido Socialista eh, como é que eh, olhas para, para esta esquerda que está incapaz de, de intermeter-se no debate que é feito entre Partido Socialista a maioria do Partido Socialista eh, e a direita, ora escolhido privilegiando até o Chega o Partido Socialista tem dado grande relevo ao Chega.
1: Sim, a esquerda quer dizer, é como de água para o vinho, de facto, olhando hoje para o PCP e para o Bloco de Esquerda e para as posições, ou pelo menos para a atuação que tem no, no Parlamento e uh, há de facto uma grande diferença e essa grande diferença parece-me que tem aproveitado sobretudo o Chega. Quando o Chega avança para uma espécie de frente sindical, à semelhança do que está a ser feito em Espanha com o, com o Vox, há aqui perigos que a mim me parecem muito evidentes e e acho que esses perigos estão também, de certa forma, a ser fomentados pelo Partido Socialista e pelo Governo. Quando o António Costa escolhe, nestes debates e permanentemente nas suas intervenções públicas, e não só ele, o Presidente da Assembleia da República e muitos outros, eleger o Chega como figura central um, para, de certo, para de certa permanentemente
0: forma... permanentemente a comparar a PSD e Chega, Para e de certa forma, é? Dando...
1: forma apocar o PSD uh, e para, para que o PSD não consiga tornar-se de facto numa força uh, que faça frente ao Partido Socialista. Eu acho que esta é claramente a estratégia do PS, mas é uma estratégia que, que tem perigos no futuro. Porque a certa altura o, 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 o que se percebe é que o Chega eh, independentemente de todas as contradições em que cai, e são muitas, ouça-se a, a última entrevista que André Ventura dá ao Observador, há muitas, e muitas incoerências, mas a verdade é que o Chega tem um discurso, neste momento, é um discurso de apanha-todos. Eh, tem um discurso quase até eh, a tomar conta daquelas que são as bandeiras do Partido Comunista Português é esse, e, também algumas, e também algumas do Bloco de Esquerda. E, portanto, este é um perigo real um, António Costa, por exemplo, fez mais uma vez uh, uh, um, ou repetiu um episódio uh, semelhante agora com João Cotrim Figueiredo no, no debate um, e, e isso é uh, uma tentativa nesse caso para desacreditar a iniciativa desacreditar a iniciativa, a iniciativa liberal puxar pelo Chega e de certa forma uh, tentar evitar que o Bloco da Direita se torne suficientemente forte e eu acho que está
0: Aqui há perigos Pode tornar forte, mas dar demasiado peso Aqui, aqui ao há Chega, perigos
1: não? por causa do peso, do peso Que se pode dar, se pode dar ao Chega uh, e, e, e nunca se sabe O que é que é o Chega Com, um, com demasiado peso é algo que, que, que ninguém sabe exatamente porque é, o Chega é, é tudo e o seu contrário, como se percebe. O Chega é um partido que não tem propriamente como temos vindo a perceber não tem propriamente é, 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 ideias definidas sobre o que é que quer é exatamente para a sociedade, é um partido que se tem mostrado claramente oportunista vai apanhando aqui e ali tudo aquilo que lhe permite inflamar o discurso e gritar mais alto e chamar mais gente para aderir à sua causa, mas não se percebe bem o que, é que, o que é que é o Chega. E, portanto, o Partido Socialista está, no fundo, a contribuir para, esta, para este o crescimento, para este do, crescimento do, Chega. do Chega e isso pode ser perigoso.
0: Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas Bancas, igualmente disponível online para assinantes. Na Manchete, milionários dos vistos Gold estão a receber os 125 euros do Estado. Há cheques da segurança social emitidos a favor de quem é rico, mas não declara rendimentos em Portugal. No caderno de economia, salários encolhem a partir dos 50 anos, mas os trabalhadores acima dos 70 têm os maiores vencimentos. A remuneração média cresce sucessivamente nas gerações mais novas e cai na meia-idade. Na revista Brasil contra Brasil, a dois dias das eleições, os brasileiros já sabem em quem votar, ou melhor, em quem não vão votar. Retrato de um país irremediavelmente dividido. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, um bom fim de semana. Nós vamos voltar na segunda com o um novo velho presidente do Brasil. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Conheça as soluções BPI para investimento, poupança ou reforma mais sustentável. Saiba mais em bpi.pt. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.